0: Радиомаяк, точка ру представляет.
1: 22. объект
0: двадцать два. литературный, литературный... литературный... Нобель. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский и очередная серия нашего проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1954 года. Очень значимое, мне кажется, с точки зрения самой Нобелевской премии. Ну и вообще, мы как-то говорили уже об этом, что вот это послевоенное время и на протяжении, ну по моему ощущению, лет, наверное, 25 представляет собой э, плеяду ну, более или менее известных э, имен, среди которых, конечно, появляются настоящие звезды. И сегодня очередная э, звезда, 49-й лауреат Нобелевской премии по литературе, Эрнест Миллер Хемингуэй. И здесь уже Алексей Гвоздев, кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Московского института телевидения и радиовещания Останкина. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Да, Спасибо, что нашли сегодня на меня время. Тем более, я так побаивался, честно говоря, немножко Хемингуэя. Я сейчас объясню, почему. А, потому что, ну, с одной стороны, это, 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 ну, это настоящая звезда. Ну, вот такая прям вообще, это рок-стар никак его иначе не э, обозвать. М- человека, которому казалось бы известно, если не все, то почти все. А- с другой стороны, от него такое ощущение, что Хемингуэй один из э, тех персонажей не только в истории литературы, а в истории, может быть, искусства вообще, да, или не искус- а человечества вообще которые, э, среди прочих, разделяют людей на два лагеря. Одни его обожают, другие, ну, как-то, не то чтобы презирают и ненавидят, но так несколько можете. Ну, окей, ну, Хэм, ну и что? И что? Я не знаю, получится ли у нас сегодня как-то пояснить позиции того или иного лагеря, но, может быть, поговорить о Хемингуэе стоит.
1: Да, безусловно.
0: И, то есть, я не спрашиваю, безусловно, вас, к какому лагерю относитесь вы, но э, есть... Хорошо, окей, первый вопрос. Э, он, наверное, будет такой. Насколько хорошо... Потому что я сказал, что, мне кажется, Хемингуэя знают все и все. Как вам кажется, насколько хорошо сегодня мы
1: знаем э, Хемингуэя? Вы правы совершенно. Хемингуэя мы знаем, наверное, лучше, чем многих американских писателей. И... Это объясняется теплыми отношениями Хемингоя с Советским Союзом, с советскими журналистами, писателями. Он очень любил нашу страну, порывался в нее приехать, но у него так и не получилось. Он принимал журналистов из Советского Союза у себя на Кубе и очень тепло с ними общался. И Известен эпизод, когда к нему приезжал Генрих Боровик, и он оказал ему величайшую честь. Знающие хамингуи люди говорят, что он мало кому и журналистов особенно предлагал вместе порыбачить на своей лодке Пилар, да, и вот этой чести удостоился тогда еще совсем юный журналист, международник Генрих Боровик. Но нужно сказать, что э, та информация, да, э, которую мы знаем о она по большей части составляет некий миф, э, который не всегда соответствует истинному положению вещей. Известно, что Хомингуэй, как и многие писатели, вы верно сказали, что Хамингуэй похож на рок-звезду. И он э, этот образ культивировал, да, безусловно, и мистифицировал свою биографию и очень много моментов, которые вот в качестве таких мифов они закрепились в сознании людей и особенно в сознании людей советской эпохи, потому что было много написано, допустим, про его пребывание на войне первой мировой, да, что во многом было неправда и фантазии и Хамингуя, и всякие эти истории про его равнение по его э, коленную чашечку, где там протез якобы у него был, на самом деле его не было. И ранение было не таким тяжелым, как он часто расписывал. ну на
0: войне-то он был.
1: На войне как, он был, как, как, безусловно, минимум. и не, не на одной. И он был очень смелым, и особенно это проявилось в Испании. да Там он руководил партизанским отрядом, и там он действительно участвовал в военных событиях И все подтверждают, что он был очень смелым, мужественным и вел за собой. В этом никто не сомневается. Но Хомингуэ все-таки был писателем. И склонность к фантазированию у него, конечно, она проявлялась не только в литературном труде, но и в общении с журналистами, и в историях о себе самом. Тем более, действительно, у Хамингоя был такой образ мачо, Причем он довольно, знаете, так навязчиво его демонстрировал. Такой вот брутальный, маскулинный, американец настоящий. И во многом это следствие вот этой вот такой фредийской психодрамы, которую он пережил в детстве. Да, его мама воспитывала его вместе со своей дочерью, старшей сестрой Хемингое Марселиной. Примерно одинаково. Если вы Забьете там в интернет фотографии детских хомингоя, вы увидите, что он в детских девчачьих платьях. Таких в рюшечках. Да, длинные волосы вещи. и даже заплеченные в косы. И вот зачем покупать мальчику новую одежду, если можно доносить за старшей сестрой? Да, и вот некоторые исследователи полагают, что это как-то тоже сыграло свою роль в этом образе брутального до да, мачо и хамингой вот может быть у него был такой даже комплекс что он был вынужден доказывать свою мужественность состоятельность от отсюда и в любовь к войне не то что любовь интерес да к мужчине на войне к человеку на войне и это корида это охота вот все и бокс да все вот эти он, мужские он, игрушки да и четыре жены сюда же да мы можем отнести все эти мужские игрушки действительно но прежде всего это все можно вынести за скобки это не так наверное интересно это отразилось на стиле это непосредственно отразилось на стиле папаши Хэма, потому что вот его стиль это стиль сквозь зубы. Это очень мужская, сухая, такая повествовательная манера. И те недоброжелатели, о которых вы упоминали, они есть у любого популярного человека. И мне кажется, это, по большей части, все-таки зависть и какая-то конкуренция. А вот один из критиков называл это так иронично, стиль искусственных волос на груди. Но, вот, тем не менее, мы знаем как многие подражали этому стилю, пытались его перенять, в том числе и в советской литературе. Хемингуэй был звездой. И если мы взглянем на старые советские фильмы, то там ну буквально в каждом втором кино мелькают Артрет. портреты. Да. Знаменитая фотография Хемингуэя в рыбацком свитере. Вот Это как бы воспринималось, что он свой. Он такой же простой из народа, как и мы, но советские люди не знали о том, что это свитер ручной вязки от в Сен-Лоран, подаренный жене на юбилей, стоил он примерно как годовая зарплата советского инженера. Так что он простой, да не очень. Да не очень, в конце концов. Был миллионер. тем да. интереснее э, разбирать те
0: мифологические моменты, те мистификации, да, которые, которые, безусловно, складываются вокруг имени любой э, рок-звезды, и коль уж мы, как так назвали, ну, дали такое определение химингуя, почему бы не двигаться по этой стезе, и дальше. Стиль, коль уж мы к нему пошли, действительно очень интересная штука. Недоброжелатели, о которых мы тоже упомянули. Да, понятный момент. А, а вот с точки зрения читателей, которые, а тоже, ведь идет разделение то же самое, да, на ярых поклонников и. Ну, естественно, есть и ярые какие-то не. Опять же, не могу сказать, ненавистники, а люди, не, в, не вполне разделяющие восторги. Вот так аккуратно скажем. Как, на ваш взгляд, что у нас... Я обычно этот вопрос задаю ближе к концу, но почему-то сегодня хочется задать его в самом начале. Как вы думаете, что у нас с переводами? С качеством переводов? <ну
1: um, на мой взгляд, человека, читавшего хомингоя в оригинале, нам очень повезло с переводами. И переводы выполнены прекрасно, тем более их много. Хомингуэ часто переводили, и у нас есть возможность, допустим, один и тот же рассказ и даже роман прочитать в нескольких переводах. И с Хомингуэем, в общем, нам повезло, я считаю. По поводу вот людей, которые не разделяют восторги, но мне кажется, что по большей части это те люди, которые в принципе не разделяют восторги по поводу популярных писателей, потому что это модно. А то есть
0: поза такая. Да, думаете, да, это
1: востребовано вот массами толпой, значит, вот это уже э, нам не интересно. Но по поводу стиля такого вот минималистичного, сухого, простого, такой, знаете, нулевой градус интерпретации, да, как говорят литературы веды, ведь Фолкнер, да, вступил в перепалку с Хамингуем по поводу вот этого стиля. Фолкнер ⁇ это полная противоположность Хамингуе и по стилистике, и по содержанию и по форме И вот он сказал, что у Хемингуэя Нет ни одного слова, которое бы заставило Читателя Заглянуть в словарь То есть он пишет примитивно Просто Это
0: чистая правда, извините, пожалуйста Я не могу прям с Фолкнером здесь не согласиться На
1: что Хемингуэй? Хемингуэй прекрасно парировал, на мой взгляд Он сказал, что есть слова Старше, проще И лучше, и я их использую а ваши 10-долларовые слова это оставьте молодым писателям.
0: А это ли, кстати, тоже не поза некоторая?
1: Со стороны э, Хемингуэя, я имею в виду. Ну, возможно. Да, возможно. Потому что с Фолкнером они открыто не конфликтовали, но все-таки видели друг друга конкурентов. Ну, одно время, конечно. Они современники. Они все-таки очень разные, и мы знаем, что на всех американских писателях Лежит такое проклятие да? но ну, Я имею в виду писатели Особенно там, второй половины 20 века или Их э, постоянно Они обречены на Бесконечные Постоянные сравнения с двумя писателями Хемингуэй и Фолкнер Понимаете, вот Их сравнивают mm-hmm. с Хемингуэем и Фолкнером Ну возможно еще с Селлинджером и кого только не называли новым хамингуем это и Джей МакКиннерни 80-е годы это и Раймонд Карвер то есть у них вот целое поколение таких клонов Хемингуэев они все норовят в каждом новом писать и увидят либо Фолкнера либо Фолкнера и если американский писатель пишет «Тяжеловесно», ведь и Вата» — это, конечно, влияние Фолкнера, безусловно, если просто сухо, это Хомингуэй. Вот Можно так, если их пытаться перевести да, на почву русской литературы, то Фолкнер — это Толстой, а «Хамингуэй» — это Чехов. Известно, что Толстой не выносил пьес Чехова, считал их еще худшими, чем у Шекспира, да. Вот, мне кажется, это перепалка и такого, такого же сорта да, между Фолкнером и Фомингуэем.
0: Вы, вы сказали сейчас совершенно удивительную вещь, на, которую, на которой я не могу не остановиться. Чем, чем дальше мы идем вот по лауреатам Нобелевской премии, добравшись сегодня до 49-го лауреата, тем больше... Я уже как-то говорил об этом, но мне кажется, эту мысль надо повторять. Мне что, чтобы поверить в нее самому себе? Тем больше я э, совершенно четко понимаю, ну, как бы не обвиняли там Нобелевский комитет в тех или иных моментах, мы уже тоже давно не обсуждаем эту тему, э, но я тем больше почему-то понимаю э, его выбор в тот или иной год. И более того, я с каждым разом все больше восхищаюсь точностью формулировок, которые они умудряются подбирать, когда объясняют, за что, собственно говоря, они дают Нобелевскую премию. Вот вы сейчас вспомнили о Фолкнере, и ведь смотрите, что звучит... Я напомню, да, Фолкнер — это лауреат 49 года, то есть за пять за, за лет всего до Хемингоя он получил Нобелевскую премию, и смотрите, что там, я напомню, было в формулировке. «За мощный и уникальный, с художественной точки зрения, вклад в развитие современного американского романа». Да? То есть никто не оспаривает, а более того, превозносит вот этот поворотный момент, который производит э, Фолктер. Никто не говорит об общем мировой литературе. Да, Мы все знаем, что там очень много модернизма и французского, там, и ирландского. Но, то есть Джойса Пруста здесь можно вспоминать бесконечно. Э, и Вирджиниу Вулф, в общем, тоже. Но то, что он делает с американским романом, совершенно понятная вещь. И вот почему э, всех последующих начинают сравнивать с Фолкнером. Что звучит, среди прочего, в формулировке Нобелевского комитета в случае с Хемингуэем? Там Там э, звучат слова о влиянии, которое Хемингуэй оказал на современный стиль. То есть это тоже вопрос своеобразного переворота, который он совершил в литературе того времени, и э, такой, такой, знаете, плевок, еще не долетевший до холста э, о, о том, что, понятно, сейчас появится плеяда, видимо, очередных писателей, о чем вы и сказали, которых будут сравнивать уже с Хемингуэем.
1: Хемингуэй очень влиятельный писатель, и удивительно, что это влияние распространилось не только на американскую литературу, а вообще на мировую, потому что таких вот Хамингуэев, да, писатели, которые стремятся к такой простоте повествования, как говорил сам Хомингуэй, мне кажется, это лучшая характеристика его стиля, да, им же самим просто простом Да, вот когда все уходит в деталь, чех, чеховская деталь, можно сказать, хамингуэевская деталь, когда отсутствует авторский комментарий вообще в любом его виде, когда э, минимум прилагательных. Да, то есть это не литературная даже речь. Вот опять же я себе позволю буквально три предложения зачитать. Угу, вот угу. Фолкнер, наверное, бы бросил пить. камень. Да, скорее, чем, чем позволил себе такое предложение. Но для меня вот это Хамингуи, это рассказ, что-то кончилось. Он боялся взглянуть на мерджере. Он взглянул на мерджере. Она сидела спиной к нему. Он посмотрел на ее спину. Вот Даже вот этих предложений достаточно, чтобы понять, что Хамингуэй пишет э, даже не просто, он пишет э, намеренно примитивно. Но вот за, в этом сочетании удивительном э, этого минимализма и значительности содержания скрывается и феномен вот, стиля Хамингуэя. Когда ты говоришь о серьезных вещах, Простым языком, без высокопарности, без пафоса, без приукрашивания, без этой экзальтации то это бьет по сердцу читателя вот, очень сильно. И иногда это гораздо эффектнее, чем э, какие-то авторские вот, реверансы. Да.
0: То есть, в этот момент мы ну, имеем право заявить мы, конечно, все что угодно, но э, насколько я понимаю, у нас есть основания заявить, что одно из достоинств Хемингуэя заключается в том, что он умудрился найти вот этот рубеж и пройти по этому рубежу, да, между действительно простотой и открытостью, и и примитивностью, в которую очень легко было свалиться в этом случае, да, говоря простыми словами. Потому что когда вы сказали, я спросил про переводы, я не знаю, много ли нас таких людей в в России, наверняка есть еще, конечно, кроме меня, я не читал Хемингуэя в переводах никогда в жизни, до вчерашнего дня. Поэтому я плохо понимаю, как это переведено, поэтому я и и спросил, повезло ли нам с этим. Но его американский стиль, то есть его английский язык, действительно иногда ставит в тупик вот той самой своей... Мне не нравится, честно говоря, слово простота. Я я помню, что когда я читал его в, в один из первых раз, у меня возникли подозрения, да, почему я не лезу в словарь. То есть хоть, мне уже захотелось в какой-то момент э, подсмотреть какое-нибудь слово, а что-то все как-то не получается. Я, помню, что я Зачем он был... Фолкнер да,
1: говорит, да.
0: Да, и я помню, что я дико обрадовался, когда наконец-то, думаю, господи, наконец-то, уже что-то где-то как-то, потому что с первого тогда еще юношеского какого-то взгляда меня это, не знаю, м- с максималистского, может быть, даже какого-то взгляда, э, меня это немножко раздражало. Естественным образом да. Отсюда вот какой следующий вопрос Должны ли мы мы считать Хемингуэя писателем э, Взрослым При том, что язык у него ну, Простой, мы сказали об этом не один раз да. Фразы он строит простые, они в общем понятные Там нету разночтения, разнотолков О чем вы упомянули Но насколько нужно вырасти Самому читателю для того, чтобы Понять, э, о чем вообще
1: Пишет Хемингуэй Хомингуэя можно читать и нужно читать, я полагаю, и в подростковом возрасте, и в юности, и в более старшем возрасте, но он будет по-разному открываться, понимаете, потому что накопленный человеком опыт, он э, используется в процессе восприятия да, вот, и понимания этих сюжетов, этих историй, и э, ка- простота Хамингоя она кажущаяся простота. Это очень сложный писатель, и его э, последний художественный текст Повесть Старика и море это ведь грандиозная философская притча, да, которая, ну, прям вот дзен-буддистская, можно сказать. И понятно, что прочитая ее 18, 30, 50, вы по-разному будете воспринимать это произведение в зависимости от собственного жизненного опыта. Нужно сказать, что Хемингуэй написал этот рассказ Старика и море» как некий вот такой прощальный жест. Это была его последняя работа. Попытка вот хлопнуть дверью, напомнить о себе, потому что начали забывать его понемногу новые герои и в американской литературе. И он вложил в это произведение весь свой опыт жизненный, а у него колоссальный опыт, и все свое литературное мастерство. Поэтому, на первый взгляд, этот текст... Очень простой, понятный и по содержанию, и по форме, но глубина там такая же, на какую и вот нырнула эта рыба марлин, да, когда старик ее так и не мог угу. вытянуть, да. Это кажущаяся простота. И вы верно сказали в самом начале, что очень легко было бы вот э, свалиться в эту вот вульгарную простоту, в эту поверхностность, в эту малозащищенную, ну, да, попросту говоря, да? Но Хамингуэй, обладая вкусом, безукоризненным и опытом, все-таки держит этот уровень, высочайший с первого до последнего произведения своего, потому что это редкая вообще судьба, в том смысле, что Хамингуэй не испытал забвения, в отличие от своего приятеля Фиджеральда и многих других американских писателей. Он не испытал забвения Это вот единственный известный мне писатель Который покончил жизнь самоубийством И которого лично мне ничуть не жаль Вовремя ушел? Дай бог прожить каждому такую творческую судьбу Он написал То, что хотел написать Он был Он объездил весь мир практически Его обожали женщины ему восхищались мужчины Голливуд экранизировал все важные его произведения при жизни самого Хемингуэя. У него был шикарный дом на берегу океана. У него было четыре жены, трое детей. Он был законодателем моды, литературного стиля. И это обожание, оно было постоянным. И действительно, это это счастливая писательская судьба. Поэтому, когда он ушел, это действительно какой-то такой жест сознательные, не спонтанный, не маниакальные, а вот как вот Дед Мороз приходит и уходит, и мы верим, что он еще вернется. Вот в этом нет никакой вот трагедии, да, в его самоубийстве такого вот. Трагедия для него драматизма. или трагедия для читателей? Для него. Для него. Для него. Потому что он э, сознательно к этому пришел, и вот посмотрите, да, 50-е годы, 52-й Старик и Мой, 53-й Пульсеровская премия, 54-й Нобелевская премия. Вот что дальше? Все самое главное уже сказано и написано.
0: Ну, черт его знает, Ман получил Нобелевскую премию по большому счету за произведение, которое вообще написал в 26 лет, казалось бы. И Тем не менее. Но это, как да, хорошо, случай. что он э, продолжил все это делать. И же был потом второй раз еще номинирован где-то в 30-х. По-моему, нет, э, где-то в, в, уже как раз в послевоенное время он был уже номинирован второй раз на Нобелевскую премию. Вот был бы, кстати, интересный случай. Но сейчас не о мане. Да, э, Алексей, давайте прям по глотку чая и продолжим. Давайте. 22. Объект 22 Литературный, литературный, литературный Нобел Нобель, Нобель. Я Евгений штаховский здесь Алексей Гвоздев, кандидат в кандидат филологических э, наук. Эрнест Миллер Хемингуэй, 49-й лауреат Нобелевской премии по литературе, нас сегодня э, занимает. Алексей, у меня как-то вот после всего, что вы сказали, появилось несколько пунктов, которые я конечно, хотел с вами немножко м- обсудить. Когда, когда вы сказали о том, что история Хемингуэя выглядит очень законченной, да, и что даже вот этот его суицид, он, он а, такой совершенно сознательный да и... и как, как нечто неотвратимое. да? В этом, в этом есть что-то, мне показалось, что в этом есть что-то религиозное, даже в какой-то мере и степени. Ну вот смотрите, э- что происходит. Сначала вернувшись к э- стилю. Э- говоря о его таком сухом, местами да, отточенном э- стиле, не должны ли мы думать о том, что, помимо всего прочего, он выработался, поскольку... Мингуэй довольно долго был, ну, по сути, журналистом, да? Репортером. Репортером. А в чем заключается, да и по сегодняшний день, главная задача репортера, человек, который вообще занимается передачей информации, это как раз минимум меня, ну, то есть минимум себя, да минимум авторства, потому что важно передать факт, а не что я об этом думаю, да, почему в России сегодня нет журналистики. И передать это максимально быстро и коротко. Короткими, понятными всем фразами. Факт, 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 факт. все а дальше вы уж сами, ребят собираете картинку, что у вас там в голове есть. Во-вторых, говоря о законченности, я не могу не вспомнить книгу, которую Хемингуэй написал до, да, которая вышла до «Старика и моря», его роман «За рекой в тени деревьев» которую, ну, критики попросту разгромили, несмотря на то, что, в общем, Хемингуэй было уже вполне себе серьезное имя, и он был настоящей звездой. Тем не менее, в 1950 году выходит этот роман. Ну, и все так, конечно, сказали, что старик как-то сдал. И когда Хемингуэй, ну, то есть свой, своим стариком и морем уже не вынужден ли он был реабилитировать себя перед собой самим в первую очередь, да? То есть понять... Правда ли он
1: сдулся или на что-то годен? Репортерский стиль, конечно, сформировал в Хемингое его профессии как писателя. И об этом он сам неоднократно заявлял, говоря о том, что мои истинные учителя они остались вот в редакции газет, где мне довелось работать. И он очень тепло всегда отзывался о своих старших товарищах журналистах безусловно вот вы верно сказали факт 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 а в дальнейшем вы сами складываете вот эту картинку это и есть вот ключ к пониманию стиля хамингоя такой вот интерактивная литература да которую не прочитаешь а, в такой сутулоки дня да а, нужно попотеть это кажущаяся простота потому что нужно каждую деталь как-то интерпретировать. Вот одно из самых маленьких произведений в Хамингу это кошка под дождем, там две страницы. Он 47 раз переписывал этот текст. 47 раз он редактировал эти две страницы. И там ни одного случайного даже знака препинания нет, понимаете. Вот настолько это в такой выгреверенный текст да, он безупречен. И вот э, как раз вот об этом многие говорят, исследователи. По поводу старика и моря, да, я уже сказал ранее, что это была своеобразная попытка вернуться в высшую лигу, потому что чистолюбивые дублеры, да, уже в общем-то дышали в спину. Там прекрасное поколение стояло за Хамингуем, американских авторов, и последние произведения были не такими удачными и не так воспринимались публикой и критикой. Это безусловно так. Поэтому э, последний роман хамингуи решил написать в таком классическом хамингоевском стиле, доведенным до уже безупречного э, мастерства. И вот он э, и перед собой реабилитировался, и в итоге, мы знаем, получил Мобили да, именно за эту повесть. Хотя мы понимаем, что дают обычно за совокупности. Совокупности, Но да.
0: а, это тот удивительный случай, когда повесть, кстати, отмечена и в формулировке да. Норвежского комитета, что было там, не знаю, раз раза четыре или пять наверное, за всю историю
1: времени. Да, поэтому ему удалось вот, э, вернуться в форму и даже недоброжелатели признали, что старик и море, но ну, это одна из лучших вещей. Ну это, это правда, ну это правда. Конечно. Да. И
0: она как раз, э, наверное, стоит об этом сказать, э, пожалуй, ну, я не знаю, как у него это получилось и насколько ему нужно было преодолевать себя в тех или иных моментах. Э, она полностью ведь отвечает, собственно, и замыслу самого, самого Альфреда Нобеля, у да, как бы, которого главный принцип, которому должны отмечаться те или иные авторы. И почему многие не получили? Потому что они не укладываются в эту главную формулировку, какими бы великими они ни были. Да, это следование тем самым гуманистическим э,
1: идеалам. А уж в «Старике и море» — гуманизма, дай Боже. Очень интересно, что Хемингуэй начал с автобиографического произведения. Uh, это фиеста, да, во многом на uh, себе самом он пишет. Потом последовал роман uh, Прощай, оружие". «Прощай оружие». И закончил он тоже историю о себе. «Старик и море», помимо вот общеизвестных моментов, которые обычно uh, относятся к анализу да, этого произведения, это еще и попытка смириться со старостью. Потому что у Хомингуя все герои, они похожи, да, вот он как-то создал один э, такой психотип, и, и даже и портретная характеристика у него совпадает, это молодой мужчина, уверенный в себе, э, атлетичного телосложения, симпатичный, с белозубой улыбкой и обязательно с э, бокалом какого-нибудь коктейля и алкогольного напитка. Вот И здесь наступает старость. Да, и вот Хамингуэй, который выглядел как голливудская звезда, он был очень красив и, и прекрасного телосложения, уверенный атлет, да, и вот что с ним происходит, конечно, это и алкоголь, и, и старость сама по себе, он дрехлеет, и он очень этого боялся, и вот его жена четвертая как раз сообщала о том, что он даже плакал, да, говоря о том, что, что со мной стало. Это вот невозможность смириться с собственной старостью, да, будучи рок-звездой, опять же. Она и мотивировала его во многом на написание вот этой истории, где главным героем оказывается старик, но он продолжает быть суперменом, супергероем. да, И там же воспоминания о том, что он был в молодости очень сильным, и всех мог уложить вот в этом соревнований до да, Сантьяго. Но, понимаете, в произведении Хомингуэй его альтер-эго Сантьяго преодолели старость. А в жизни Хомингуэй, мне кажется, это не получилось сделать. И как прощальное произведение его мемуары прекрасный праздник, который всегда с тобой. Если писатель обращается к воспоминаниям, это значит, он находится в кризисе, как говорят сами писатели. Он уже не может ничего придумать. Остается только вспоминать былое.
0: Интересно, что и отец ведь Хемингуэя покончил с собой.
1: Да, там дурная кровь. И один из сыновей тоже неблагополучно закончил свою жизнь. Вот можно... будто бы ген какой-то поселил, да, 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 тут можно и вот так вот пошутить в хемингуэвском таком стиле, немножко жестком, что вот он мечтал о дочери, у него было трое сыновей, но в итоге, как мы знаем, один из сыновей Грегори сделал операцию по смену uh-huh. и стал Глорией. Вот. И очень печально и нехорошо закончилась его судьба. Поэтому да, там неблагополучно. Еще дядя Хамингоя сошел с ума, тоже вот, сюда же можно этот факт привлечь. Дурной ген.
0: Дурный ген, да, как вот сегодня вообще э, ученым скучно жить все генами. Объясняют вполне возможно, что и у ХНГ было то же самое, и объяснять его... Хорошая, конечно. Мне очень понравилась эта история с Химингуем и Дедом Морозом, который пришел и ушел. Да, в этом, конечно, есть что-то правильное. А, я не могу не вспомнить... Он же похож на него. Да, конечно, конечно да. похож. Да. Если Клаус бы не тоже. свитер, а только то, в общем, да... Только
1: Санта-Клаус. Санта-Клаус тогда,
0: может быть, да, в какой-то момент. А говоря о краткости, возвращаясь к этому вопросу, ну, я не могу не вспомнить... Заменить всю историю про то, что Хемингуэй написал там самый короткий рассказ, да, состоящий
1: из шести слов. Baby shoes never used. Да. never so worn там было, по-моему, в оригинале все. Never used. Да.
0: Ну, потом проверим. Что-то у меня слово worn в голове, ну бог с ним. Продаются ботиночки детские, неношенные.
1: Да. Очень грустно. Как он объяснил, история. как работает принцип айсберга? Угу. Читаешь минуту, думаешь час. Вот и думаете, почему они не ношены, почему они продаются. Вот. Это уже вас может занять. Вот это мастерство хамингуя Да, вот одной фразой он объяснил, как это все работает. Я хочу сейчас э, немножко уйти в сторону. Мы не часто себе это
0: позволяем, но э, сегодня очень хочется позволить себе этот момент. И э, я поставлю сейчас вам одну фонограмму. А потом мы немножечко ее обсудим пожалуйста. No writer who knows the great writers who did not receive the prize can accept it other than with humility. There is no need to list these writers. Everyone here may make his own list according to his knowledge and his conscience. It would be impossible for me to ask the ambassador of my country, To read a speech in which a writer said all of the things which are in his heart. Things may not be immediately discernible in what a man writes, and in this sometimes he is fortunate. But eventually they are quite clear, and by these and the degree of alchemy that he possesses, he will endure or be forgotten. No, это фрагмент. Да, Нобелевская э, речь Эрнеста Хемингуэя, она э, полностью занимает порядка двух минут, ну, такой фрагментик начальный, в котором, э, надо, наверное, перевести, в которой Хемингуэй говорит о том, что э, всякий писатель, знающий, какие великие писатели в прошлом этой премии не получили, принимает ее с чувством смирения, Перечислять э, их, этих великих нет нужды, каждый из присутствующих здесь может составить собственный список, сообразуясь со своими знаниями и своей совестью. Я не считаю возможным просить посла моей Родины прочитать речь, в которой писатель Высказал бы все, что есть у него на сердце В том, что человек пишет Могут оказаться мысли, ускользающие При первом восприятии, и бывает, что писатель От этого выигрывает, но рано или поздно Мысли эти проступают совершенно Отчетливо, и от них-то А также от степени таланта, которым Писатель наделен, зависит, пребудет ли Его имя в веках или будет забыто Надо сказать, что справедливости ради -э 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 Все-таки Нобелевскую речь на церемонии Хемингуэ Произносил посол э, американский, а эта запись уже сделана после. То есть это уже по, да, после церемонии да. это записано а, так отдельно и специально. Мне кажется, очень важными слова, э, которые прозвучали, да, о том, что писатель высказал бы все, что есть у него на сердце, мысли, ускользающие при первом восприятии. Бывает, что писатель этот этого выигрывает, да? но рано или поздно мысли эти проступают совершенно отчетливо. То есть э, я прям возвращаюсь к самому началу нашего разговора о том, насколько хорошо мы знаем э, Хемингуэя. Мы, мне кажется, тысячу раз сегодня так или иначе повторили, что Хемингуэй прост, иногда скуп на выражение, э, не терпит разнотолков или разночтений. И вот теперь, после, скажем, вот таких заявлений Хемингуэя самого, в очередной раз хочешь задать вопрос, а много ли мы о нем знаем? Не, не о его там, биографии, творческой судьбе или, или прекрасной детморозкости, а, а о том, почему он говорил так, как говорил, писал так, как писал, поступал так, как Ступал, что за что за травмы там скрывались внутри него самого. И самое главное, о чем он молчал. Вот же что самое интересное в писателе. Почему он молчит о том, о чем молчит? Но об этом через минуту. Литературный, литературный, литературный Нобель. Алексей, да, я тут как-то задал вопрос, и он так как-то подвис. Но э, его, это даже не вопрос, это просто такое, какая-то фраза, которая зависла где-то в воздухе. Я могу на него принципе... постараться
1: ответить, э, но ну, в таком же немножко абстрактном риторическом uh-huh. духе, как он сформулирован. Мне кажется, что Хемингуэй молчит о том, о чем все знают, об очевидном. Он никогда не бывает прямолинейным. И все его рассказы по содержанию, они довольно банальные и понятны. Это одиночество, любовь, расставание, страдания человека. Но он никогда об этом не говорит напрямую, и вот об этом он молчит. Он хочет, чтобы вот эти истины простые, они выкристаллизовывались из его намеков, деталей, недосказанностей. Вот э, Хамингой никогда себе не позволит, его герой никогда не скажет: Я одинок, мне плохо, я влюблен. Это все будет передано опосредованно, как, собственно, и у многих писателей-модернистов, чем отличается модернизм от реалистической литературы, что нет пояснений и комментариев. Мы сами все схватываем, догадываемся во всем. И вот э, в моем любимом одном из любимых рассказов Хамингоя. Я вообще хамингуи как и на Боков, больше люблю за рассказы и считаю, что вот он специ... именно мастер малой прозы. И э, трехдневная непогода. Двое друзей, один, который расстался с женщиной, они решают напиться. Да, вот они сидят и пьют виски. И э, ни разу хамингуи не написал о том, что они выпили. Мы догадываемся, как они пьянеют по диалогам. Вот они налили бокалы, и следующая фраза. Они не поднесли бокал, не выпили сразу. А хорошо, когда начинается осенняя буря, сказал Ник. То есть сразу начинается вот это вот все потекло, разговор все о природе, протекло, уже хорошо. Угу. И вот так дальше. Потом они начинают пить за писателей, спорить о них. И вот это так тонко и в то же время так просто и понятно всем. Двое мужчин, скупые на выражение эмоций, вместе пьют виски и начинают говорить о погоде, о женщинах, о любви. Так немножко неумело, так угловато. И при этом ощущение действительно их э, такого опьянения показано через диалог. И ни разу он не упомянул, что они выпили. Такое даже ощущение, если читать невнимательно, что они просто разливают по бокалам и вот так их просто ставят рядышком. Вот это очень по хамингуевски Вот об этом он молчит. О том, что всем очевидно. Зачем об этом говорить? Да, я
0: соглашусь, пожалуй. У нас буквально две минуты. Мы произносили сегодня слово «айсберг» или мне показалось?
1: Нет. И нужно это сделать, наверное. Принцип айсберга. Да, вот отдадим дань академизму. И это тот прием, который ввел Эрнест Хомингуэв. Это разновидность... Под э, разновидность подтекста, когда через малое раскрывается многое. То, о чем мы только что говорили, пример, который я привел: когда через деталь, комментарий, жест, взгляд раскрывается содержание. Это принцип Айсбера, поскольку большая часть. Ну, да, это понятно, да, конечно. Такая вот аналогия. Он сам это и придумал. Еще мы не упомянули тоже важное словосочетание, которое неотделимо от Хемингоя. Это потерянное поколение. Это тоже понятие, которое он утвердил в литературе. Правда? Придумал это слово читание Гертурда Стайна. Да, магическое. Ну, и все-таки удивительная,
0: удивительная вещь, что Химингу. Вот интересно бы, кстати, как он э, отреагировал на грядущую эпоху. Все-таки он умер в 1961 году, а впереди, ох, какие веселые 60-е сексуальные эволюции. Да, да, там очень бы дальше. О, было бы Там дальше. О, там вообще наблюдать. отдельная история. Было бы интересно, как бы он вписал. И главное, чтобы он думал, да, как бы он себя чувствовал среди всего этого. Вот то мы не узнаем уже никогда. Ну, что не узнаем, то не узнаем. Спасибо большое. Алексей Гвоздев, кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Московского института телевидения и радиовещания Останкина.  — Хотел бы сказать, вот он какой был, (связывая) РТС Хемингуэй, но э, Хемингуэй тот человек, который даже умудрился книгу назвать, которую ну, насмерть к нему прилипла. Да вот он какой, праздник, который всегда с тобой. Спасибо. —
1: Я бы еще в конце хотел сказать о популярности и значимости Хемингуэя для американцев. Буквально сегодня я наткнулся на информацию, что э, литературные рубрики журнала «Нью-Йоркер» авторитетного американского журнала, самое э, частотное упоминание имен э, из имен американских писателей — это хамингуи Они чаще всего его имя используют в рецензиях на книги молодых писателей. — Спасибо.
0: Литературный,
1: литературный, литературный... нобель. Коротко говоря,
0: Эрнест Миллер Хименгуэй, американский писатель и публицист, годы жизни 1899 и 1961, наиболее известные произведения – романы «Прощай, оружие», по звонит колокол повесть «Старик и море», рассказ «Снега Килиманджаро», автобиографический труд «Праздник, который всегда с тобой». Среди других заслуг – итальянские серебряная медаль за воинскую доблесть, и военный крест, пулитцеровская премия 53 года за повесть и море". Хемингуэй 49-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1954 год. Впервые номинирован в 1947. Среди номинантов 54 года были, в частности, Марк Алданов, Рамон Мендес Педаль, Хуан Рамон Хименес, Хальдор Лаксне, Сальбер Камю, Мартин Бубер, Карл Густав Юнг. Сославшись на неважное здоровье, на церемонии вручения премии писатель не присутствовал. Нобелевскую речь Химингуэй поручил прочесть американскому посолу в Швеции Джону Кэботу. В частности, в ней говорилось. Как просто было бы создавать литературу, если бы для этого требовалось всего лишь писать по-новому о том, о чем уже писали, и писали хорошо. Именно потому, что в прошлом у нас были такие великие писатели, современный писатель вынужден уходить столь далеко за пределы доступного ему туда, где никто не может ему помочь. Золотую Нобелевскую медаль Хемингуэй передал в дар Святой Деве Каридат в соборе Эль Кобра, одной из исторических святынь Кубы. Премия Хемингуэя вручена с формулировкой за искусство повествования, показанное недавно в повести «Старик и море», а также за влияние, которое он оказал на современный стиль. «Объект-22»